0: Всем привет! В эфире почти юбилейный девятый выпуск нашего подкаста Провод для разговора, который мы делаем в департаменте информационной технологии, рассказываю вам о всем том новом и старом, наверное. О а о чем мы просто никогда еще не слышали? Делимся как-то Внутренней кухней, ну, внутренней рецептами кухней,
1: да. и всякими ингредиентами, с которых состоят информационные технологии в Москве и
0: во всей России. Ну и слушать это все добро можно. Во всех утюгах страны, как я люблю говорить. Перечисляй, потому что их уже стало а, слишком да, много. Да, их стало
1: слишком много. Это Sound Cloud, основной. Это iTunes, это под FM, это SoundSteam, это Podsterfm. И еще на нашей странице ВКонтакте и даже на главной странице DithMoss.ru, если вы посмотрите
0: справа, там есть ссылочка, виджет такой. Там можно взять на Play и тоже услышать все наши подкасты. Поэтому у вас больше нет правда: не пропускайте наши подкасты. Единственное, сегодня мы выходим в эфир без гостя. У нас Но достаточно, нам все равно будет весело. У нас достаточно много новых интересных сервисов появилось, поэтому мы решили, что на гостя у нас, наверное, сегодня времени Времени не хватит. Но мы в обязательно. В следующий раз анонсируем интересного гостя. Мы уже примерно знаем, кто это будет. Следите в очереди, за в очереди гости стоят к нам, да, да, Ну и начнем мы с хорошей новости для тех, кто пользуется интернетом в Москве, а это, наверное, практически все наши слушатели. Этим летом из меню московских крупных интернет-операторов окончательно исчезли тарифы со скоростью ниже 10 мегабит в секунду. 10 мегабит в секунду по сути стала такой точкой отсечения ниже вот этой скорости уже в Москве не бывает. Хотя, если вот вспомнишь, где-то еще пару лет назад, когда, например, начинала дискуссия об оснащении школ интернетом, а 10 мегабит в секунду говорили как в высокоскоростном интернете. Вот ШПД, собственно, то самое, это и было 10 мегабит в секунду, а сейчас это уже, можно сказать, как на модеме. Вот, например, исследователи из Яндекс, наши коллеги, говорят, что средняя скорость интернета в Москве — 19 мегабит в секунду. А вот, например, школа, которые участвуют в нашем проекте «Школа новых технологий», мы им предоставляем канал, собственно, 100 мегабит в секунду. Даже Ой. идет дискуссия о том, что они хотят и доплачивать за дополнительную скорость, то есть даже уже и в 100 в секунду, им стало тесновато. Просто для сравнения, в том же самом исследовании Яндекса говорится, что, например, в среднем по России это от 4, там, ну, максимум до 9 То есть еще где-то
1: есть люди с медленным интернетом, которые ждут загрузки страницы, печально, грустно, успевают попить чай, пока она загрузится. Но таких, наверное, становится все меньше.
0: В общем, быстрый и тот самый интернет шустрый позволяет внедрять новые и новые сервисы, в том числе в тех отраслях, которые как бы традиционно считаются более консервативными, такими как здравоохранение. В общем, рассказывай, что у нас новенького появилось в этой области? А, ну, во-первых, появился
1: инструмент обратной связи. Это очень страшно звучит. На самом деле все достаточно просто организовано. Теперь все те люди, которые записываются на прием к врачу в электронной форме, оставляют свой электронный адрес после посещения врача на следующий mm, да, день. на следующий день. На не ну, не сразу же, на следующий. Чтобы
0: они остыли в случае чего. Чтобы они переварили с свои головой свои диагнозы.
1: Так вот, они получают короткую анкету с тремя вопросами, которая позволяет оценить общий уровень удовлетворенности как посещением врача, так и там техническим оснащением, вежливостью, предупредительностью и так далее. При этом важна анкета, обезличенная, никаких данных об истории болезни, о пациенте, о враче там нет. Все собирается исключительно исключительно в таких общих чертах, чтобы оценить общий уровень удовлетворенности и позволить понять, где у нас в поликлиниках все хорошо, где у нас в поликлиниках пациентов любят, холят или леет, а где надо что-нибудь как-нибудь подправить, подкрутить, чтобы стало еще лучше.
0: Ну, в общем, это те самые принципы сервисного обслуживания, которые, к счастью, уже доходят и до самых вот таких вот до окраин сложных Да, потому что очереди постепенно становятся короче, потому что люди постепенно, к счастью, привыкают записываться заранее. Что у удивило в этой рассылке. Мы, конечно, верили в то, что сам факт того, что человека спрашивает, влияет, наверное, немножко на ответ. Собственно, это подтвердилось, потому что, вот сейчас смотрим на первые цифры, за первую неделю, собственно, работы этого сервиса, порядка 86 где-то процентов всех, кто принимает участие в этих опросах по итогам своего похода в поликлинику, говорят о том, что они в целом удовлетворены своим походом. Нашли они ответ на свои вопросы. Неудовлетворенных порядка 5%, скорее не удовлетворены около 6%. Достаточно высокая конверсия. Ну, не пугайте этого страшного слова, это соотношение, точнее, людей, которые получают письма и которые на них отвечают. Сейчас это от 17 до 20% где-то колеблется количество ответов по итогам вот того, что и мы, этим, что мы рассылается рассылаем.
1: около 10 тысяч писем, я так понимаю, ежедневно.
0: Ну, сейчас уже немножко побольше, но в будущем мы планируем где-то 30-40 тысяч таких писем в неделю рассылать. А еще
1: интересно, что когда мы только-только запускали этот сервис, было много критики со стороны окружающих людей, которые говорили, ну, конечно, это только для молодых людей, а как же, можно сказать, основная целевая аудитория поликлиник, это люди, которые старшего возраста, у которых, соответственно, с возрастом есть проблемы со здоровьем, так вот, спешим вас разочаровать, большая часть людей, вот если смотреть на демографический такой обезличенный портрет, это люди 55+.
0: Да, действительно, 56+, на них приходится почти 33% тех, кто принимал участие в вопросах. Ну и вторая по активности группы, это 31 до 45 лет, на них где-то 30% на всех отвечающих приходится.
1: Продолжая да. тему поликлиник, появился у нас еще один сервис, который позволяет в режиме реального времени отслеживать доступность
0: поликлиник. Там на самом деле есть два параметра, которые могут быть вам полезны в случае, если вы как раз ищете сейчас, в какой поликлинике вам прикрепиться раз в год можно менять в Москве поликлинику. Там два критерия. Первый – это сколько вам дней придется ждать нужного вам специалиста. Ну, мы показываем только информацию по специалистам так называемого первого звена, то есть это те, к кому можно записаться самостоятельно. Они через терапевта. И что интересно, например, если смотреть показатели за конец июня, то 94% всех пациентов, которые планировали посетить терапевта, могли попасть к нему либо в тот же самый день, либо на следующий день. Достаточно хороший показатель, учитывая то, что, например, в феврале 2014 года только 61% всех пациентов мог записаться на этот или на следующий день. То есть действия, которые предпринимаются, в частности включенный так называемый роуминг между подразделениями поликлиники. когда вы Можете ждать своего участкового, так называемого врача, а можете пойти... Если э, очень приперло. Да, если вам очень-очень нужно, вы можете не погнушаться, сходить к врачу из другого подразделения той же самой поликлиники. А второй показатель, он тоже не менее интересный, потому что есть такой миф, что записывайся, не записывайся, все равно два часа придется мол, ждать перед дверью приема да, врача. Потому мне же только спросить и мне же бумажечку отдать. Да, на самом деле это миф, вот, потому что тот же самый наш сервис показывает, что сейчас в среднем... Приходится от 0 до 20 минут ну, в диапазоне от назначенного времени, если вы заранее записались на прием, ждать под дверью. То есть это такой комфортный диапазон ожидания. В допустимом диапазоне это 20-40 минут, находится еще 11%. То есть на самом деле люди, которые ждут критично ну, в районе часа, их достаточно мало сейчас, это 4%. И ситуация причем достаточно серьезно по Москве улучшается. Кстати, что интересно в этом сервисе, что он может смотреть динамику. причем динамику по всем первичным специалистам. Поэтому очень рекомендую... Рекомендуем изучить этот сервис, особенно если вы, напомним, планируете сменить вашу изменить, точнее, вашей любимой поликлиники. Вот, кстати, из фактов, которые вы сможете обнаружить внимательно наглядевшись в этот сервис, это то, что посещаемость городских поликлиник не только не падает, как об этом часто говорят: что вот из городских поликлиник, мол, все уходят в частную медицину. Нет, это не так. Видно, растет, что... растет посещаемость <клых> городских поликлиник. По сравнению, например, с тем же самым периодом, то есть с летом прошлого года, чуть ли там не вдвое выросла посещаемость сейчас. Сейчас она сравнима с ноябрьскими, с январскими показателями там прошлых лет. Но мы надеемся, что это не потому, что люди стали больше болеть. Взорвала просто интернет-новость о том, что опубликована впервые, якобы впервые, карта движения парконов. Это мобильные комплексы фиксации открытых нарушений. На самом деле, спешим вас разочаровать. Ну, надо быть, просто обрадовать. чаще заглядывать на портал открытых данных, и можно там найти удивительные вещи. Да, на самом деле, этот датасет, то есть эта информация появилась впервые на московском портале открытых данных еще в феврале 2014 года. То есть больше года назад? Да, больше года назад. Пару недель назад просто она обновилась. Список вот этих вот самых маршрутов стал гораздо более полным. Что, собственно, произошло? Было соревнование, так называемый «Хакатон», это соревнование между разработчиками, когда они пытаются найти либо решение какой-то задачи, либо просто показать некое применение данных, которые раскрывает государство. Ну, иногда, кстати, и компании тоже данные раскрывают. Вот Сбербанк Бер проводит тоже свой «Хакатон». Такой «Хакатон» проводился в конце июня нашими федеральными коллегами, и там была спецноминация правительства Москвы, в которой как раз и победила приложение «Где Паркон», но мы
1: сразу хотим сказать, что это неофициальное мобильное приложение правительства Москвы, и разработано оно сторонним, независимым человеком. Да, ну и еще,
0: наверное, такой хотим разоблачить миф, что приложение не помогает... Избежать штрафов за неправильную парковку, парковаться, в любом случае, да, Парковаться вам в любом случае придется правильно, потому что парконы есть практически везде. Вот и главная мораль этого приложения. И больше
1: времени потеряете, пытаясь от них убежать.
0: На самом деле, не парконами едиными жив московский портал открытых данных. Расскажи, что там еще новенькое у нас появилось, как раз для автомобилистов. За последнее время у нас был большой-большой апдейт. Еще там есть очень интересный
1: датасет не столько для автомобилистов, сколько про автомобилистов. Это реестр всех нарушений, которые фиксируют автоматические комплексы. И, к слову сказать, там лидирует по числу зафиксированных нарушений как раз нарушение правил парковки. Я думал, что скорость будет лидировать. Ну, вот превышение скорости, оно приблизительно равно количество нарушения правил парковки. Ну и где-то рядом с ними еще обретается выезд на полосу для общественного
0: транспорта. Кстати, таких вот датасетов со статистикой у нас пока не так много. Для тех, кто интересуется анализом данных, можно, собственно, этот датасет распилить, внимательно посмотреть, сопоставить, например, с погодой, с днями недели, с фазами луны луны и так далее, и выявить какие-то закономерности. Нам было бы интересно послушать, что вы там найдете такого любопытного. Обязательно с нами поделитесь кстати, с нами можно общаться. Нам в... нужно общаться. Мы можно и нужно общаться в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке легко. нас там найдете. И, кстати, еще по поводу дискуссии, да, вот у нас например, в Твиттере была большая дискуссия по поводу того, нужно ли, в принципе, публиковать маршруты движения парконов и места размещения комплексов фиксации. Вот некоторые считают, что это делать не нужно, что это потворствует нарушителям. Вот, и скажите нам, что вы об этом думаете обязательно. В нашем или Твиттере, это наоборот или Фейсбуке, как бы
1: профилактика, что хотя бы в тех местах, где человек где знает, что стоят камеры, ну хотя бы там он нарушать не будет, это уже
0: большой плюс, а вы привыкли не нарушать в других местах. В общем, для нас это этот контраргумент был немножко удивительным, потому что долго, естественно, ругали органы исполнительной власти, что они никак не желают быть прозрачными, а тут говорят, что вроде как а прозрачности теперь... стало слишком много. Парадокс. Вот, обязательно скажите нам, что вы об этом думаете. к слову о машинах и автомобилистах. С 1 июля вступили в силу новые правила дорожного движения. Которые мы уже стали большими специалистами, экспертами. просто экспертами. Все консультируем. Потому, что
1: всех консультируем у нас в Фейсбуке. Была очень большая оживленная тоже дискуссия по этому поводу. Почему лично мы про это вспомнили? Потому что есть у нас контакт-центр городской системы видеонаблюдения. И мы сейчас еще разок расскажем, зачем он будет нужен и может быть полезен автомобилистам. Суть в том, что теперь при Дорожно-транспортном происшествии Все водители обязаны самостоятельно Зафиксировать обстоятельства аварии На фото, видео Зарисовать схему И чтобы вот вам, если вдруг вы рисовать не умеете И вам некогда это делать На фейсбуке даже говорят, а что делать, если у меня нет телефона Вот, это тоже, кстати, очень странный вопрос потому что... Мы
0: не очень понимаем, что вы делали до этого в случае, если у вас случалось дорожно-транспортное происшествие. Потому что в том
1: случае нужно было вызывать сотрудника ДПС и просто стоять его и ждать смирненько. Так вот, возвращаясь к видеонаблюдению, если в зоне, в которой произошло ваше дорожно-транспортное происшествие, есть камера системы городского видеонаблюдения, вы можете оставить заявку на сохранение архива, потому что все видеозаписи хранятся
0: только 5 дней. Они не только хранятся 5 Дней, потому что и так, собственно, объем хранения всех видеопотоков со всех камер города, которых уже почти 150 тысяч, это 20 петабайт, Вдумайтесь в это. Поэтому да, есть, естественно, ограничения, которые диктуют то, что запись живет не больше пяти дней. Но если она действительно нужна, то лучше не ждать, пока ее запросит полиция, а сделать это самостоятельно. Можно оставить заявку оператору по телефону 495 587 0002. В этом как раз случае... удобно запомнить последние цифры 02. Собственно, в этом случае запись будет храниться не 5 дней, а 30 дней. За это время, как раз, полиция успеет его запросить. То есть, жителям мы видео, к сожалению, не выдаем, но оно выдается вот с этим самым номером брони полицейскими. Они смогут приобщить видеозапись к делу о ДТП. Поэтому все в ваших руках. Обязательно пользуйтесь этой возможностью. Узнавайте, была ли камера рядом. Камеры, как известно, почти все работают всегда, потому что у нас сервисные модели, мы просто не платим за потоки камер, которые не работают. И внимательно прочитайте новые правила дорожного движения, увлекательнейшее чтиво. Кстати, пришло в голову, как немножко облегчить, наверное, ваше погружение в новые правила дорожного движения. Мы готовим очень любопытный, ну, на самом деле, очень простой, как барабан-сервис, вот, который будет вызываться определенной командой на наш смс-центр 7377, и вы будете попадать на очень полезную, простую, понятную памятку, как действовать в случае, если вы попали в ДТП. Мы должны сказать о том, что когда будет этот сервис и что нужно будет делать, чтобы воспользоваться, мы расскажем.
1: Скажем, когда он уже будет, а пока только чуть-чуть заинтригуем. Вот теперь мы будем прощаться.
0: Да, ну и это все на сегодня. На следующий раз обязательно привлечу хорошего, интересного гостя. Будем его анонсировать перед эфиром, чтобы вы могли задать свои вопросы. Напомню, что слушать нас можно... Я а... лучше списочек в описании подкаста и в анонсах
1: подкаста в наших социальных сетях. Будет полный перечень всех ресурсов. Выбирайте любой, который вам больше нравится. И обязательно слушайте, оставляйте комментарии. Участвуйте в дискуссиях, хвалите, ругайте. Мы это очень любим. Счастливо, пока. Слила.
0: Слушай, нам надо обязательно какой-нибудь джингл записать, чтобы легче запоминалось. Потому что помнишь, как раньше вот эта реклама стоматологии? Все до сих пор помнят телефон. стоматология на нервовала. Да. да. 5 8 Слушай, ну, это как? фальшиво было. Давай еще раз. 5 <клево> 8, 7, 0, 0, 0, 2. 0, 2.